0: de toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère, c'est la ouate passive, elle est pensive, en négligée de soi. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce stream, je m'appelle Amandine, aujourd'hui on parle de la mode un petit peu et on parle en particulier de la composition des vêtements, comment, avec quoi sont fabriqués les vêtements et j'ai une question pour vous pour commencer ce stream. Romane dit dans le chat il y a des nuages à New York, Amandine sera le soleil aujourd'hui. Oh, c'est gentil <rire> Bonjour tout le monde, Sarah, Murray qui sont aussi là aujourd'hui. Salut Corinna, salut Jacira. Alors, à votre avis, quand on parle de la composition d'un vêtement, euh, qu'est-ce qu'on peut regarder Si je veux savoir si je veux connaître la composition de mon pull, je regarde la belle, l'étiquette ou le tag. En français, comment on appelle cette partie du vêtement Alors, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui en fait. Tout ce qui est écrit ou plutôt euh, les informations qui concernent la composition qui sont écrites sur l'étiquette exactement du vêtement, on va parler de ça Aujourd'hui, bonjour et bienvenue à tous et à toutes, on parle effectivement de la composition sur l'étiquette. L'étiquette, exactement. Euh, la belle, bon, c'est un adjectif et le tag en français, un tag, c'est plutôt, vous savez, les peintures euh, modernes qu'on fait sur les murs. On tag les murs. Ça, c'est un tag en français. Donc, cette partie-là, ça s'appelle une étiquette. Sur l'étiquette, on a donc différentes informations. La composition du vêtement, donc quelles matières sont utilisées. Hein, C'est le titre de ce stream, les matières. Quelles matières sont utilisées pour euh, fabriquer le vêtement, l'accessoire, etc. L'entretien, entretien, donc le verbe entretenir. Comment on fait pour entretenir ce vêtement Est-ce qu'on le lave à la main Est-ce qu'on le lave à 40 degrés, etc. Les indications de lavage, donc, par exemple. Et puis l'origine, euh, fabriquée en, fabriquée au, hein, fabriquée en Inde par exemple, fabriquée au Portugal, euh, voilà, selon les pays d'origine. Bonjour Ah, et j'ai un type de Murray, merci beaucoup Encore un type de Murray, c'est très très gentil. Bienvenue tout le monde, salut à tous, <rire> merci à tous, c'est gentil. Alors, euh, en France, c'est obligatoire d'avoir certaines informations sur l'étiquette comme la composition justement, hein. vous voyez sur l'étiquette, il y a plein d'informations et euh, dans la loi en France, c'est obligatoire d'avoir la composition du vêtement, quelles matières sont utilisées pour fabriquer le vêtement. En général, c'est en plusieurs langues, vous voyez sur la photo, hein, souvent c'est écrit en anglais, en français puis en d'autres langues pour faciliter le commerce des vêtements. Alors, on parle de la composition aujourd'hui. Les questions en général qu'on se pose, hein, par exemple, je dis, oh j'ai acheté euh, un nouveau pull et mon ami peut me dire, c'est en quelle matière Il est en quoi ton pull C'est fait en quoi C'est fait en quelle matière Voilà, différentes questions qu'on peut poser. C'est quoi la matière C'est fait en quoi Ou bien, c'est en quelle matière euh, Voilà, c'est en quoi etc. C'est les questions toujours qui... Euh, sont en lien avec la composition du vêtement. Donc comment est composé, comment est fabriqué le vêtement. La matière, euh, souvent ce sont des fibres, des fibres textiles, on dit. Donc l'industrie du textile qui fabrique les vêtements, des fibres textiles euh, qu'on utilise pour fabriquer les vêtements. Il y a deux catégories principales. Deux catégories principales. Oh merci Daniela, tu m'as aussi donné un pourboire un type aussi super merci beaucoup merci merci deux catégories principales les fibres textiles naturelles et les fibres textiles chimiques et vous allez voir il y a d'autres sous catégories dans ces deux catégories principales donc les fibres naturelles et les fibres chimiques euh les fibres naturelles elles proviennent de la nature hein, et les fibres chimiques, ce sont des imitations de la nature mais pas naturelles, hein, fabriquées avec de la chimie, grâce à la chimie. Euh, l'industrie chimique qui s'est beaucoup développée à partir du 19e siècle, la fin du 19e siècle, la mode a été transformée par l'industrie chimique. Il y a beaucoup de nouvelles matières qui sont apparues. Bonjour tout le monde dans le chat. Il y a beaucoup de monde dans le chat aujourd'hui. Alors, regardez le détail un petit peu plus. Fibres textiles deux catégories naturelles, chimiques et à l'intérieur encore deux catégories. Les fibres naturelles peuvent être d'origine végétale ou d'origine animale. Hum, végétale les plantes, animales, les animaux. Les fibres chimiques peuvent être synthétique ou artificielle. On va voir la différence entre les deux un peu plus tard. Mais on commence avec les fibres végétales alors. Donc les fibres naturelles et en particulier les fibres végétales. Question pour vous, quelle est la fibre végétale la plus connue ou la plus utilisée aujourd'hui dans l'industrie du textile Mirella, salut Alors, tu dis, ça fait longtemps que je n'ai pas assisté à ton stream, car j'avais des examens finaux. Ouh Et, alors, ça s'est bien passé, tes examens Et j'ai un type de caddie encore, merci beaucoup, pour les pourboires. Hein? Un type, en français, on dit un pourboire, littéralement pourboire. Vous me donnez un peu d'argent pour <rire> boire, un pourboire, type. Alors... Oui, Roman, exactement. Le coton, Nadège aussi, Jassira, lovely dress. Ah, euh, Emmanuel, tout le monde me répond, le coton, mais c'est Abuelo qui a la bonne orthographe. Attention, en français, le coton, un T. C-O-T-O-N. Emiral, c'est bon aussi, coton. Parfait, parfait. Exactement. Hein. C'est la fibre végétale la plus connue, la plus utilisée. Le coton, vous voyez sur l'image la plante. On fait pousser cette plante dans des champs de coton. On récolte le coton et on extrait la fibre pour la tisser et fabriquer des vêtements. Par exemple, ben moi, voilà, là j'ai du coton. Ça, c'est 100% coton, ce petit haut en dessous. On l'utilise dans beaucoup, beaucoup de vêtements. Deuxième, euh, deuxième fibre textile végétale, c'est le lin. Le lin, vous voyez, c'est super joli. Euh, on peut trouver ça dans des champs aussi, des champs de lin. Et quand il y a les fleurs, c'est bleu. Des fleurs un petit peu bleu-violet, vous voyez, c'est très joli les champs de lin. Et on utilise la tige, donc pas les fleurs, mais la tige pour extraire la fibre végétale. On fabrique aussi de l'huile de lin, l'huile de lin, pas pour le textile, mais on l'utilise dans beaucoup d'autres choses, l'huile de lin hein, pour euh, le bricolage par exemple voilà, on va utiliser de l'huile de lin mais nous ce qui nous intéresse c'est la fibre textile qu'on extrait de cette plante le lin. Alors question pour vous, quel pays est le premier producteur de lin dans le monde Est-ce que c'est la France la Chine, la Russie ou l'Égypte alors, Sachka ou Sacha dit dans le chat c'est pas de la laine. Euh, alors, la laine, ce n'est pas une fibre végétale, c'est une fibre animale. On va en parler tout à l'heure. Hmm? C'est une fibre naturelle, bien sûr, la laine. Les deux sont naturelles, mais on fait la distinction entre végétale ou animale. Ah, et Daniela, tu dis, je pensais que les fleurs de lin, les fleurs du lin étaient blanches. Et bien non, elles sont un peu bleues. Alors peut-être qu'une variété existe blanche, mais euh, moi je connais la bleue. Alors, majorité, vous me répondez l'Égypte, puis la Chine, puis la France, puis la Russie. La réponse correcte est la France. L'Égypte, c'est, on va dire, euh, la région d'origine euh, de cette céréale, dans cette zone géographique autour de l'Égypte. Aujourd'hui, l'Égypte produit toujours du lin, la Chine, la Russie aussi, mais le premier producteur mondial, youhou c'est la France <rire> La France, 80% de la production euh, mondiale de lin Donc c'est vraiment énorme Beaucoup beaucoup Les, les vêtements en lin euh, proviennent principalement, ou le lin provient principalement de France en fait. Alors là je ne sais pas si vous voyez, moi j'aime beaucoup le lin, c'est un tissu qui est très léger, plus léger que le coton pour l'été par exemple. Euh, vous voyez, c'est presque un peu transparent. C'est cette matière-là, comme ça, le lin. Là, c'est un t-shirt, tout simple, mais si on regarde bien la fibre, voilà, la différence avec le coton, c'est que c'est vraiment fin, très fin et très léger. Moi, j'aime beaucoup euh, le lin. Ah, Yann, tu dis, je ne peux pas donner de pourboire, j'essaye de te donner, mais je ne peux pas. Bizarre. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu peux euh, cliquer sur le petit symbole pour donner un pourboire, mais si ça ne fonctionne pas, c'est pas très grave. Merci d'avoir essayé, Ian. <rire> Alors, troisième, fibre végétale euh, la plus importante, donc bien sûr, le coton, le lin et le chanvre. Le chanvre, si vous regardez bien l'image, euh, vous pouvez voir la feuille de cette plante, la feuille du chanvre, qui est de la même famille que le cannabis. Oui, 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 <rire> c'est une plante de la famille donc, du cannabis et euh, la la variété qu'on utilise pour tisser, pour fabriquer des vêtements, c'est le chanvre, on l'appelle le chanvre. Et c'est un tissu un peu similaire au lin, mais un peu plus rêche, un peu moins doux, hmm? le chanvre, voilà. Mais euh, c'est un tissu voilà, très très naturel, végétal qui est moins utilisé que le coton, et, be et beaucoup, voilà, beaucoup moins utilisé que le coton, moins utilisé que le, le lin. Alors, « Ah, et à douche, tu essayes aussi et tu n'arrives pas à me donner de type mmh, ?»« ok, ouais c'est bizarre, parce que plusieurs personnes ont, ont réussi. » Ben, je ne sais pas, quel est le problème Si c'est vraiment un problème, je vais le signaler aux techniciens. <rire> Alors, euh, Mirella, tu m'as parlé tout à l'heure, je crois, de la laine je crois que c'était toi. Euh, la laine, donc, c'est une fibre hein, fibre textile aussi, mais d'origine animale, bien sûr. Donc, pas végétale, animale. La laine est produite par les moutons. Vous pouvez voir sur l'image, hein, un gros mouton avec de la laine. On va tondre, tondre la laine pour euh, ensuite la tisser et la filer. La laine. À prochaine... Prochain, prochaine matière, c'est l'alpaga. Donc c'est similaire à la laine, mais ça ne vient pas du mouton. Ça vient des alpagas ou alpaca, qui sont des cousins des lamas. Vous voyez sur l'image. Et moi, en fait, avant le stream, j'ai regardé la composition de, de mon pull et il est fabriqué. Il y a un petit peu d'alpaga, en fait, dans mon pull. Alors, matière principale, 35%. Laine, 35% acrylique et 30% alpaga. Voilà, donc c'est un mélange de trois choses. Laine, acrylique et alpaga. On va parler de l'acrylique tout à l'heure. Une autre matière d'origine animale, c'est le cachemire. Le cachemire produit euh, grâce aux chèvres. Donc, pas des moutons des chèvres, comme vous voyez sur l'image, qui viennent d'une région particulière, hein, le Cachemire, c'est aussi le nom de cette région, au nord de l'Inde et du Pakistan. Euh, il y a aussi ces chèvres un petit peu en Mongolie, je crois, voilà, mais vraiment dans certaines régions géographiques ciblées, on produit avec leur laine du Cachemire. Donc le Cachemire, on trouve aussi des pulls en Cachemire et c'est très très doux, hein, plus doux que la laine, beaucoup plus doux, très très doux le Cachemire. Euh, les chèvres, on les utilise aussi donc d'autres types de chèvres pour produire de l'angora, euh, du mohair, il y a encore différents types de laine végétale. Alors, merci Ian, c'est pas grave, oui, pour le prochain stream. Dernière matière, avant-dernière matière d'origine végétale, on parle de la soie. La soie, elle est produite par des vers, les vers à soie. Alors j'ai mis un petit emoji euh, de chenille euh, parce que ça ressemble un petit peu à ça. Vous voyez sur l'image, ce sont des cocons. Des cocons qui sont produits par les vers à soie avant de se transformer en papillon. <rire> Donc la soie, elle est aussi d'origine euh, végétale. Les vers à soie. C'est une matière, une matière très très, on dit soyeuse, hein, c'est même un adjectif. Euh, la soie, c'est quelque chose de très léger, très luxueux, parce que c'est difficile à produire. Ah, dernière question, donc dernière matière animale. La peau de certains animaux est transformée en quoi Donc une matière d'origine animale qu'on utilise pour fabriquer certains vêtements et des chaussures par exemple et qui provient de la peau de différents animaux. Donc la peau de vache en général. Anna Cardenas, c'est une bonne réponse. Tu es la première, bravo. Roxag aussi, super. Alors, parfait. Alors, Francis Sam, c'est super. Attention, pas de E à la fin. Ah, à douche, tu demandes, la soie est une belle matière. Oui, c'est une très belle matière. C'est très joli, c'est très fin. On peut avoir des... Là, j'ai un, une chemise ici, mais ce c'est pas, pas en soie. Je l'ai préparée pour tout à l'heure. Mais oui, c'est une jolie, une jolie matière. Et Mirella, tu nous demandes, la soie d'origine végétale, mais elle vient des verres à soie. Non, alors, elle est d'origine animale. Hein j'ai dit végétale La soie est une fibre textile d'origine animale. Parce qu'elle vient des insectes, des vers à soie, euh, avant de devenir des papillons. Et bravo, tout le monde m'a répondu, rêverie, euh, nadège, le cuir. <rire> Roman, tu nous dis des lapins, oui c'est possible aussi des lapins, mais <rire> c'est pas transformé en lapin. La peau de certains animaux est transformée en cuir. On appelle ça le cuir. Hein euh, par exemple, on peut avoir une veste en cuir, des chaussures en cuir, un sac en cuir. Vous voyez ici la peau, on dit parfois aussi juste la peau, hein, des, une veste en peau, on peut dire. Mais en général, on dit une veste en cuir. Le cuir, c'est cette matière qui provient de la peau de différents animaux. Après, on peut préciser cuir de vache, cuir euh, euh, de veau, Oui, voilà, cuir de lapin, je pense que ça existe. Voilà, on peut préciser ensuite. Alors, et il existe aussi du cuir végétal, je précise simplement, hein, on appelle ça du cuir. Ce n'est pas exactement du cuir, mais euh, ça ressemble beaucoup au cuir animal, mais c'est fabriqué à partir de fruits, par exemple, d'ananas, de pommes. Aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies qui permettent de créer une matière qui ressemble au cuir animal, mais qui n'utilise pas d'animaux. Alors, on a, parlé, on a parlé on a parlé, des fibres naturelles, maintenant on va passer aux fibres chimiques. Vous voyez hein, sur l'image, on avait deux grandes catégories, les fibres naturelles, végétales, animales et les fibres chimiques, synthétiques ou artificielles. Alors la différence entre les deux, les fibres synthétiques, elles sont créées totalement par l'homme et la femme. <rire> par la main euh, de l'homme et de la femme. En fait, c'est un dérivé du pétrole. Donc, on utilise le pétrole et on fait beaucoup, beaucoup de transformations chimiques et pouf, on a une nouvelle matière synthétique, donc de synthèse. Synthétique, ça veut dire que ce n'est pas naturel. Artificielle, la différence, c'est que ce sont des fibres produites à partir d'un élément naturel en général le bois donc on va prendre comme base l'intérieur du bois ou du bambou donc la cellulose et on va faire des manipulations chimiques pour transformer la cellulose en une matière artificielle voilà la différence entre les deux euh, donc chimique synthétique à base de pétrole est complètement créé par l'homme et artificiel à base de cellulose, donc de bois ou de bambou et un petit peu modifié. Alors, on commence avec les fibres chimiques synthétiques. La première, c'est le polyamide ou les polyamides parce qu'en fait, il en existe beaucoup de variétés, mais souvent sur les étiquettes des vêtements on voit écrit polyamide. Par exemple, je vous ai pris là mon, mon maillot de bain. En général, les maillots de bain, pour se baigner, et eh bien, ils sont fabriqués très très souvent en polyamide. Euh, un autre nom du polyamide, c'est le nylon aussi. On l'appelait le nylon et on l'utilisait pour euh, les bas. Hum, vous savez, quand on, on les femmes mettaient des robes ou des jupes, sur les jambes, elles mettaient des bas en nylon ou en polyamide. Voilà, la composition là de mon maillot de bain... Euh, 82% polyamide, 18% élastane, d'une autre matière dont on va parler tout à l'heure. Merci Mirella, c'est gentil de dire que mes streams sont extraordinaires, très gentil. Là, c'est très technique aujourd'hui, hein, c'est pas toujours autant technique. <rire> Alors, les polyamides, donc voilà, cette matière, vous voyez, fabriquée à partir du pétrole, euh, donc c'est vraiment pas euh, naturel. Hein. Là, quand on regarde l'image, ça ne ressemble pas à de la laine euh, ni végétale ni animale, non, quelque chose de comme du plastique un peu. Le deuxième, c'est le polyester. Un petit peu similaire aussi. Polyester, c'est une fibre donc synthétique aussi, la plus produite dans le monde, la plus utilisée. Elle remplace, en fait, très souvent, on l'utilise à la place du coton, euh, à la place de la laine polyester. Voilà. Euh, donc la plus produite aujourd'hui, c'est 70% euh, des fibres synthétiques utilisées dans les vêtements. Aussi dans les maillots de bain par exemple, dans les vêtements de sport, c'est aussi quelque chose d'assez léger le polyester. Et puis la troisième, c'est oh oui, la l'acrylique. L'acrylique, je vous ai dit, il y en avait un petit peu aussi euh, dans mon pull je crois. En fait, c'est assez similaire à la laine quand on l'observe. Vous voyez là, il y a une pelote, une pelote de laine d'acrylique en fait. Donc ce n'est pas euh, ce n'est pas de la laine animale, c'est de la laine synthétique. Oh Romane, tu dis de toute évidence, je ne comprends pas assez le français. Oui, c'est très technique aujourd'hui, hein, je parle de choses assez spécifiques, euh, mais importantes puisqu'on parle de la composition des vêtements. L'acrylique, on l'utilise donc pour fabriquer euh, des vêtements tricotés par exemple, euh, ou aussi des vêtements de travail, euh, des vêtements de sport et des choses pour tenir chaud. L'acrylique, ça tient chaud. Dernière matière synthétique, l'élastane. Elastane, vous entendez élastique dedans, hein Elastane, on dit aussi parfois le lycra, c'est la marque, le lycra. Euh, comme sur l'image, vous voyez la robe là est probablement en élastane parce que c'est euh, un textile qui est très très extensible, on peut tirer dessus. Euh, on l'appelle aussi spandex en anglais et ça existe depuis les années 1960. Depuis les années 60, on l'utilise pur, vraiment très élastique ou alors euh, dans des jeans par exemple aussi. On fait un mélange entre différents composés, des jeans avec du coton plus de l'élastane, c'est plus confortable et c'est plus moulant, plus sculptant. Les formes sont plus, plus proches de la peau avec l'élastane. Voilà. Alors, question pour vous. Vous, vous portez plutôt des vêtements en fibres naturelles ou en fibres synthétiques Si vous regardez euh, vos vêtements, est-ce que c'est plutôt des fibres naturelles comme, euh, on a dit, le coton, le lin, la laine, l'alpaga Ou alors plutôt synthétiques, euh, polyamide Polyester, acrylique, et élastane Alors, je vois les deux réponses. Amirella Spandex avec un A. Comme ça. Ça, je crois que c'est utilisé en anglais très souvent, Spandex. Ok, mais majorité, vous me dites fibres naturelles, mais aussi des personnes fibres synthétiques. En fait, les fibres synthétiques, aujourd'hui, on les trouve vraiment partout, hein, dans beaucoup, beaucoup de vêtements. Même mon pull. Mon pull est en matière naturelle plutôt, laine, alpaga et, 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 et j'avais dit quoi Acrylique. Voilà, il y a un petit peu d'acrylique dans mon pull, donc c'est moitié naturel, moitié synthétique en fait. On passe à la dernière catégorie. Si vous vous souvenez, dans les fibres euh, chimiques, il y a les fibres donc synthétiques et les fibres artificielles. Les fibres artificielles, elles sont créées à partir de la pulpe de bois, pulpe de bois ou de bambou. Donc on ouvre le bambou, vous allez voir la photo après, et on récolte la cellulose pour fabriquer des matières différentes, donc avec des, euh, des procédés un petit peu chimiques aussi. Hein. Le viscose, par exemple, j'ai... Oups, ici, une chemise en viscose, c'est une matière aussi la légère. On l'appelle parfois la soie artificielle. Ça ressemble à de la soie, mais ce n'est pas d'origine animale, c'est d'origine euh, végétale transformée, d'origine artificielle en fait. On a utilisé une partie du bois qu'on a transformé avec des processus chimiques pour fabriquer euh, cette matière, le viscose. Là, vous voyez sur l'étiquette du vêtement, 70% viscose, 30% soie, silk en anglais, soie en français, de la soie. Deuxième matière, c'est la dernière matière, le lyocèle, c'est un petit peu la même chose et vous voyez sur l'image euh, donc du bambou là qui est ouvert et on va pouvoir récolter les fibres, la cellulose à l'intérieur, la pulpe, pour ensuite la transformer chimiquement en une autre matière donc le lyocèle c'est plutôt créé à partir de la pulpe de bois pas trop bambou bois euh, et c'est une alternative aussi au coton euh, et à d'autres matières parce que euh, pour fabriquer le lyocèle par exemple on produit beaucoup beaucoup moins on utilise beaucoup moins d'eau que pour produire du coton donc c'est parfois un peu plus écologique on dit d'utiliser du lyocèle bon voilà chacun son avis. Maintenant, j'ai des questions pour vous. J'ai des questions pour vous. Merci de m'avoir écouté. J'espère que il y a encore des gens qui sont là, qui écoutent, parce que euh, Roman a dit que c'était très difficile. <rire> Alors, le cachemire et le mohair sont produits par quel animal On a parlé donc de ces deux matières. Est-ce qu'elles sont produites par le mouton, par la chèvre ou par le lapin Bravo Je vois que vous êtes encore là et que vous écoutez depuis le début, oui, le cachemire, le mohair, l'angora, produit par la chèvre, exactement. Prochaine question. Le viscose et le lyocèle sont fabriqués à partir de pétrole, de bois ou de cannabis. Ah super, Adouche. <rire> Alors, l'origine de ces deux matières, viscose et lyocèle oui, je viens d'en parler en fait. Hein. Je viens de parler du viscose et du lyocèle créés à partir de la cellulose de bois. Exactement. Pétrole, c'est pour les matières euh, synthétiques. Et cannabis, euh, on ne l'utilise pas pour créer les vêtements. On utilise une plante qui s'appelle le chanvre, qui est proche du cannabis. Donc viscose et lyocèle fabriqués à partir du bois. La soie. La soie, la soie, traditionnelle, est d'origine végétale, animale ou chimique, à votre avis Alors, la soie, d'origine, c'est un peu plus difficile, d'origine animale. Oui, la soie, traditionnellement, d'origine animale. On la fabrique avec les petites chenilles, hein, c'est les, les petits vers à soie qui produisent un cocon. Autour d'eux. Donc, c'est d'origine animale. Voilà un récapitulatif des différentes fibres textiles. Donc, les catégories naturelles avec végétales et animales. Ou bien les catégories chimiques avec synthétique et artificielles. Ah, bah je suis contente, Mirella, que ce stream t'ait intéressé. Je vais faire un prochain stream sur les tissus. Donc, c'est similaire mais différent. Parce que vous voyez, ça, c'est du coton. Mais le coton, on peut le tisser de beaucoup de manières différentes. Et en français, dans le domaine de la mode par exemple, on a énormément, on a beaucoup beaucoup de noms de tissus différents. Merci Roman pour le tip, merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir suivi ce stream. À Silvio, avez-vous des nouvelles de Linda et Luana euh, Non je sais qu'elles ont fait une pause, là. Euh, ouais, euh, Luana a fait une grande, grande pause. Euh, j'espère qu'elle va refaire des streams en octobre. Et euh, Linda, je n'ai pas de nouvelles, mais j'espère qu'elles vont faire des streams bientôt en octobre parce que je me sens un peu seule. <rire> Merci et à bientôt pour un prochain stream. Ciao